0: Shalom und willkommen bei Shalom Zyklus. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute wird es in der Podcast-Folge darum gehen, warum Denn Zyklus ein absoluter Vorteil ist, wie du deinen Zyklus richtig nutzen kannst und ich bespreche so viele verschiedene Themen mit der Jessie, die ist nämlich ähm, in diesem Podcast dabei und stellt mir Fragen und ich muss mich für die Audioqualität entschuldigen, weil dieses Gespräch, das ist nämlich eine Instagram Live gewesen, die wir im... Im Dezember, genau, im Dezember aufgenommen haben und Jesse hat da so spannende Fragen gestellt, also von von Schwangerschaft bis Stillzeit bis ähm, Periode und nach der Periode, wie das ist, wenn man, ähm, ja, wenn man eben sich nicht in seiner Stärke fühlt und da sind einfach so viele verschiedene Themen aufgegriffen worden und deswegen habe ich gedacht, du wirst sicherlich von diesem Podcast profitieren. Und ich hoffe, dass du es auch tust und freue mich einfach, dich dabei zu haben und starte jetzt einfach auch diesen Podcast mit dir. Gott hat dich als Frau liebevoll mit einer natürlichen Balance aus Aktivität, Offenheit, Produktivität und Regeneration geschaffen. Es ist Zeit, diese Balance in dein Leben zu bringen. Jede Woche bringe ich dir hier neue Themen, die dir helfen werden, deinen Zyklus zu verstehen und zu nutzen und freue mich, dass du dieses göttliche Geschenk annehmen möchtest. Bitte beachte, dass dieser Podcast eine ärztliche Beratung und Behandlung nicht ersetzt und zur Information und Unterhaltung gehen soll. Hallo liebe Jessie und hallo alle, die dabei sind. Guten Morgen, Regina. Wie schön, dass du auch dabei bist. Ich habe ich auch gerade gedacht. <lacht> ähm, wir haben heute so ein spannendes Thema. Und Jessie, du hast mir schon jede Menge Fragen gestellt oder geschickt, Kindhaft. die du hast. Und ähm, ich finde die Fragen, die sind so spannend und so interessant. Und ähm, einfach Nein. nur für die, die noch extra Fragen gestellt haben. Nachdem wir diese live abgeschlossen haben, werde ich noch einmal ganz kurz die extra Fragen beantworten, ähm, weil ich glaube, das wird sonst den Rahmen sprengen, weil wir einfach jetzt so viel verschiedenes ähm, Zykluswissen hier haben. Und wenn da aber noch irgendwie Fragen sind, schickt die uns ruhig hier in, in dem Chat. Wir versuchen da dran zu bleiben, aber äh, wir werden uns jetzt auch sehr stark einfach auf das Gespräch konzentrieren, damit wir einfach nicht ständig vom, vom Thema abweichen. Ich hoffe, das macht Sinn, dass sie, wenn du da einfach mitgucken könntest, je nachdem wer mhm. gerade spricht, dass wir dann, dass die andere Person einfach die Fragen liest, wenn da Fragen kommen. Okay. Ja, genau. <lacht> ja willst du einfach mit der, mit deiner ersten Frage beginnen? Ja, ich ähm, bin gerade hier am gucken, äh, dass ich hier ähm, das mal öffne. Ähm, ah ja, genau. Also ähm, die erste Frage, die sich für mich stellt und ich glaube auch für viele andere, woher weiß ich, welche Zyklusphase ich gerade habe? Weil ich bin zum Beispiel so eine, also mittlerweile habe ich schon so eine App. Aber die habe ich auch erst seit kurzem und äh, das habe ich auch tatsächlich nur, weil wir zum Mediterraner fahren wollten <lacht> und ich das dann wissen wollte. Aber ansonsten bin ich immer so, dass ich dann denke, okay, es könnte sein, dass ich jetzt äh, so in der nächsten Zeit meine Periode habe, aber ja, irgendwie wüsste ich, ich weiß nicht mal, wann, wann, äh, wann es soweit ist, dass ich meine Periode habe. Und dann denke ich hier ja so, geht es vielleicht mehreren und ähm, ja, geschweige denn die anderen Phasen, dass man weiß, wann die überhaupt sind. Das finde ich ja. einfach so interessant. Okay, ich habe gerade erst gemerkt, dass ich, dass meine Kopfhörer gar nicht connected sind. Also ich lasse das einfach. Ich hoffe, dass die Nebengeräusche da nicht zu stark sind. Ich wollte das eigentlich vermeiden, ist jetzt auch egal. Die verschiedenen Zyklusphasen ist eigentlich gar nicht so schwer. Also die Menstruation, die ist ja sehr, sehr offensichtlich und ähm, da gibt es verschiedene Methoden und die funktionieren besser oder schlechter für je nachdem, wie der Zyklus so abläuft und wie der, wie stark der Zyklus so ist. Ähm, also die Menstruationsphase ist ganz klar, wenn du blutest und wenn, du, wenn die Blutung dann aber aufgehört hat, dann bist du automatisch in der follikulären Phase. Also das ist dann... Automatisch bist du da drin und dann weißt du, je weiter du in die follikuläre Phase gehst, desto stärker ist dann auch ähm, dein Östrogen und also die, die Hormone in dieser Phase, die sind dann auch stärker und ähm, genau, dann kannst du auch einfach hingehen und das abzählen. Dann kannst du sagen, okay, die follikuläre Phase ist ungefähr. Sieben bis zehn Tage, je nachdem, wie das bei dir so persönlich so ist. Und dann kannst du diese sieben bis zehn Tage abzählen und weißt, das ist ungefähr so die follikuläre Phase. Und danach kommst du in die Eisprungphase und die dauert so drei bis fünf Tage, je nachdem auch wieder, wie das für dich ist. Und da ist es auch ganz gut. Das vielleicht ähm, abzuzählen und dann auch wirklich aufzuschreiben. Okay, ich bin hier, dann kannst du vielleicht einfach nur Eisprungphase oben drauf schreiben und dann ähm, aufschreiben, wie fühlst du dich eigentlich? Und dann kannst du auch anhand von den Zeichen, von den Körperzeichen, die du so hast, kannst du dann auch schauen, ist das tatsächlich meine Eisprungphase oder beginnt die ein bisschen später oder ein bisschen, weißt du, die, die gehen auch ineinander über. Also da muss man jetzt nicht super strikt damit sein. Ähm, aber einfach nur, um ein bisschen mehr Gefühl dafür zu bekommen und zu wissen, okay, das ist meine follikuläre Phase, das ist meine Eisprungphase. So fühlt die sich für mich persönlich an, weißt du? Mm, ähm, ja. Und wenn du dann ähm, diese drei bis fünf Tage abgezählt hast, dann bist du automatisch in der Lutealphase. Und ähm, in der Lutealphase da finde ich, ist das schon ganz gut, wenn man sich da selber auch so ein bisschen beobachtet und schaut, okay, welche Zeichen, weil jeder wird Zeichen haben, dass die Menstruation bald kommt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das Problem ist häufig, dass man einfach nicht bewusst dran geht. Du weißt nicht, in welcher Phase du bist, weil du einfach niemals darauf achtest, was dein Körper dir eigentlich sagt. Mhm. Und deswegen merkst du das nicht. Und dann kommst du wieder in die Menstruationsphase und das, das ist dann wieder offensichtlich. Ja, macht das Sinn? Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch so einen ähm, Kalender, wo wo man das dann alles so einträgt. Ich glaube, das ist dann auch ganz hilfreich. Ne? Also so eine App ist das. Ja, genau. Also das, ich denke, wenn man so gar nicht weiß, wo man anfangen soll, ich denke, da kann man anfangen, dass man sich das einfach abzählt und dann geht man einfach von dem aus. Und wenn man da wirklich ganz klar sehen möchte, wo man ist, kann man die Temperatur auch messen. Und zwar ist das die Basaltemperatur. Und ähm, ja, ich sehe gerade das Kommentar hier. Das ist von der... Ja. Ja. Guten Morgen. Ach, <lacht> um, nee, das ist ein Mann, aber... <lacht> Guten Morgen. Ja, genau, das ist ein Mann. Ja. Um, der Helga. Genau, wenn äh, man da ein bisschen wenn man ein bisschen weiter schauen möchte, da ähm, müsste man dann auch wirklich die Temperatur messen und die ähm, die sicherste und stabilste Form der Temperatur ist die Basaltemperatur. Und das ist die Temperatur, die du am Morgen hast, bevor du etwas machst, weil über den Tag hinweg fluktuiert die Temperatur immer wieder, die geht hoch und runter und deswegen kannst du dich über den Tag hinweg nicht so stark darauf verlassen, aber wenn du morgens, bevor du aus dem Bett gehst, ungefähr immer zur gleichen Zeit die Temperatur misst, dann kannst du sagen, okay, ich bin in der follikulären Phase, weil meine Temperatur etwas niedriger ist und dann geht die einmal, springt die hoch, springt wieder runter und springt dann wieder ein bisschen mehr hoch und bleibt dann oben. Das ist dann, ähm, wo, wo du in der Eisprungphase bist und wo sie dann stabil Oben bleibt, da bist du in der Lutealphase. Also das kannst du auch anhand von deiner Temperatur ähm, machen. Und ich nehme zum Beispiel, ich benutze meinen mein, äh, mein ring der misst meine Temperatur, weil ich da einfach schrecklich bin. Halt, ich, ich denke da nicht dran, morgens die Temperatur zu messen und dann frustriert mich das und deswegen ist es besser für mich, etwas zu nutzen. Und da gibt es jetzt zum Beispiel auch den aber, das aber Armband, glaube ich, heißt das. Und dann gibt es da den Ovala-Ring, den äh, äh, führt man sich vaginal ein und der misst die Temperatur und ähm, auch ähm, breathe ILO, das ist auch so ein ähm, etwas, das man nutzen kann. Also da gibt es schon viele Sachen, die die Temperatur messen und die anhand von der Temperatur dann schauen, wo bin ich eigentlich in der, im Zyklus mhm. und die das einfach abnehmen, diese, diese, ja, diese Rechnerei und dieses Messen und so. Ach, voll gut, weil ich hatte mal, ähm, aber das habe ich nicht wirklich benutzt. Ich hatte mal so ein, so ein, so ein, ähm, wie heißt das, so ein Temperaturmesser, ähm, was man sich dann jeden Morgen im Mund reinstecken muss. Boah, und ich war im Halbschlaf und habe mir das da reingesteckt und ist immer wieder rausgefallen, weil das muss dann halt so vor dem, äh, also muss man halt dann auch vor dem Aufstehen. Deswegen finde äh, find ich deine Alternativen sehr viel einfacher, glaube ich. Ja, ich denke, da muss man wissen, wie man selber so tickt. Weil ich denke, das Thermometer ist ein guter Anfangspunkt, dass man einfach schaut, okay, wie ist meine Temperatur eigentlich? Weil die Temperatur, die Körpertemperatur, die kann dir auch sagen, ob da etwas schief läuft bei dir in, mit deinen Hormonen, mit deinem äh, mit deinem Stoffwechsel und halt grundsätzlich kann das viel Aufschluss geben. Ähm, aber wenn man wie ich ist und weiß, okay, das das wird mich einfach stressen, das mache ich einfach nicht, ich kann da einfach nicht konsequent sein, dann ist es ganz gut, sich da Hilfe zu holen, weil die gibt es ja. Ja, voll gut zu wissen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und du hast ja auch eben schon ähm, so meine Frage beantwortet, ob der Körper dann Signale gibt und wenn man darauf hinhört, sieht man ja dann schon auch die ähm, Signale, ne? Dass, in welcher ja, Form? Genau. Ja. ja, Und Je weniger man sich mit dem Zyklus auseinandersetzt und je weniger man den Zyklus respektiert, desto verschwommener sind diese Zeichen, muss ich dazu auch sagen. Diese Anzeichen, die sind stärker, je besser der Zyklus ist und je zyklusbewusster man lebt. Mhm. Aber ähm, ja, also jetzt zum Beispiel in der Eisprungphase, da hat man richtig Lust auf Sex und das ist eine ganz klare, ein ganz klarer Punkt, und ähm, Aber es gibt zum Beispiel auch Zeichen wie zum Beispiel Zervixschleim. Du merkst wahrscheinlich auch, dass du mal mehr, mal weniger ähm, Auslauf hast. Gell? Mal ist das wässriger, dann, äh, dann ist es cremiger, dann ist es komplett durchsichtig, dann ist es mehr, dann ist es weniger. Und das sind zum Beispiel sehr, sehr starke Anzeichen von deinem Körper. Also ähm, zum, zu deinem Eisprung hin wird dein Ausfluss immer stärker und stärker. Der verzehnfacht sich. Und der Grund dafür ist, weil ähm, der Eisprung ist dafür, also dein Körper ist komplett für eine Schwangerschaft vorgesehen. Und der Eisprung oder die Eisprungszeitphase, die ist so, dass dass das Sperma nicht nur schneller besser durch kann, sondern es wird tatsächlich auch genährt von deinem von deiner Scheidenflüssigkeit. Also okay. das das kriegt Nahrung, damit das Sperma besser zu dem Ei kommt. Und deswegen kannst du dann auch gucken, okay, wie ist jetzt eigentlich mein Ausfluss? Ist das cremig? Ist das ähm, ist das sehr eher fest? Das ist dann ein sehr ähm, ja ein praktisch ein Verhütungsmittel, weil das Sperma kommt da einfach nicht durch. Und wenn das aber wässrig ist und sehr klar ist, dann äh, bedeutet das, dass das ähm, sehr hilfreich ist für dein Sperma und da bist du dann schnell schwanger. Mhm. Und wenn du nicht schwanger werden möchtest, dann, dann nutzt du halt ein Kondom in dieser Zeit. Wenn du schwanger werden möchtest, dann probierst du auf jeden Fall. Mhm. Okay. Ja, voll interessant. Dass, äh, dass man da wirklich so vom Körper so, ja, eigentlich auch so Signale bekommt. Ne? Du hast ja auch eben gesagt, je weniger man darauf achtet, desto weniger ähm, Signale gibt auch der Körper, ne? Oder das weniger? Nee, du, du merkst sie einfach nicht. Du, oh. du realisierst einfach nicht. Der Körper gibt die Zeichen. Auf jeden Fall. Du willst die Zeichen haben, aber es halt, das ist genauso wie wenn du, ähm, wenn wenn du dir ein rotes Auto kaufst, einen roten Toyota, sagen wir mal. Und du hast ihn niemals gesehen und jetzt hast du dir den gekauft und auf einmal siehst du den überall in der gleichen Farbe, die gleiche ja. Marke, die, das gleiche Jahr, einfach weil du jetzt auf einmal dein Bewusstsein geändert hast. Genauso ist das mit deinen, mit deinen Körperzeichen auch. Du wusstest nicht, dass es das gibt und deswegen achtest du nicht drauf und jetzt weißt du, dass es das gibt und jetzt schaust du einfach ein bisschen genauer hin. Ach ja, okay. Ja, voll gut. Und äh, ich habe mir da noch eine Frage aufgeschrieben äh, zu diesem Part der Fragen. Hast du denn so eine persönliche Lieblingsphase? <lacht> ja, ich fand die Frage sehr interessant. Und dann habe ich so ein bisschen in mich reingehört. Ich glaube, ich liebe die alle, weil ich liebe das, sozial zu sein. Ich liebe das, ähm, wirklich mit Menschen so zusammenzukommen. Und das ist ganz praktisch. Wir sind jetzt im Urlaub. Wir sind mit unserer Lieblingsgemeinde zusammen zusammen. Und ich bin gerade in meiner follikulären Phase und äh, obwohl ich bin jetzt in meiner Eisprungphase und jetzt sind wir voll sozial im Moment und mhm. das, das kommt mir voll zugute, ich, ich bin halt dann total extrovertiert mhm. und das ist voll super, aber ich mag das auch, dass ich dieses, diese bewusste Phase auch habe, wo ich auf mich achten darf, wo ich hinschauen darf, was ich eigentlich brauche und in der Lutealphase kriege ich auch so viel geschafft, weil ich da einfach Projekte wirklich abschließe und Sachen fertig mache und ich habe dann auch wirklich diesen Drang, weißt du, zu arbeiten, zu machen und aber dann halt nicht unbedingt mit anderen Leuten, sondern eher ähm, ja halt die Sachen, die so im Hintergrund laufen, ja? ähm, Instagram Posts oder ähm, den, den Kurs, den ich im Moment baue, Ausarbeit, du also solche Sachen die ja. wichtig sind, aber ich habe dann auch die die Motivation dafür. Und in der Menstruationsphase, ich liebe das, dass Andy versteht, dass ich da mehr Zeit und Ruhe brauche, dass er da mehr Qualität, also qualitative Zeit mit den Jungs verbringt, dass dass die auch ihr Bewusstsein bauen, weißt du? Ich liebe das und dass ich dann aber auch wirklich mich nicht fertig machen muss, dass ich mit einem Buch auf der Couch sitze, Tee trinke, dass ich es mhm. mir irgendwo gut gehen lasse ja. und auf mich achte. Ich meine, ich, ich, ich vernachlässige niemanden, aber ich schaue mehr nach mir. Und ich finde, das ist so, ich genieße das auch. Also ich weiß nicht, ich genieße ja. jede Phase wirklich. Und je mehr ich auf, auf jede Phase achte, desto angenehmer ist jede Phase, auch inklusive der Menstruationsphase. Ja, das glaube ich auch. Ähm, vielleicht können wir ja mal so diese Phasen durchgehen, ähm, weil ich glaube, die meisten wissen ja gar nicht, was welche Phase ist, ne? Und ähm, vielleicht kannst du ja, ähm, wenn ich die Fragen stelle zu den einzelnen Phasen, immer so ganz kurz erklären, ähm, was, was so die Phase beschreibt, definiert, und ähm, dann kann ich ja dazu meine Fragen stellen, oder? Ja, äh, also ja. Du fängst ja. <lacht> Also ich hätte jetzt gesagt, die follikuläre Phase, weil das ist so das Erste, was in deinem Post auch drin stand, ne? Ja, genau. Der anderen Phase anfangen. Ne, ähm, das ist schon ganz richtig. Die follikuläre Phase ist so die erste Phase. Ich unterbreche diesen Podcast kurz, um dir von einem meiner Sponsoren zu erzählen. Berisana.de bietet dir die Möglichkeit, endlich näher hinzuschauen, um deinen Körper ganzheitlich zu betrachten und hartnäckige Probleme aus der Welt zu schaffen. Sei es eine Lebensmittelunverträglichkeit, Nebennieren oder Schilddrüsenbeschwerden, Verisane hat den passenden Test, um dir Aufschluss zu geben. Nutze meinen Code Kati, K-A-T-I, um ein paar Euros zu sparen und endlich ganze Sache zu machen, mit deiner Gesundheit und deinem Zyklus ganzheitlich zu unterstützen. Jetzt geht's weiter mit der Show. Hat. Die Menstruation fängt an, weil deine Hormone ganz stark abfallen und dann bauen sie sich langsam wieder auf, dann hört deine Menstruation auf und wenn deine Menstruation aufgehört hat, dann kommst du in die follikuläre Phase und da ist deine ähm, dein Östrogen, ist so dein Haupthormon. Und das hat sich jetzt schon recht stark aufgebaut. Und je mehr Östrogen du hast, desto schöner bist du, desto aktiver bist du, desto offener bist du. Das ist so dein, dein kreatives Hormon und dein, dein offenes Hormon. Also, du, du, das, das fokussiert sich auf andere. Und okay. wenn, je mehr es davon gibt, desto mehr kannst du dich auf andere einlassen. Deswegen mit dem Eisprung, ähm, geht das hat das so seinen Höhepunkt und dann lässt du dich voll auf deinen Mann ein. Also deswegen okay. ist das so. Genau. Mhm. Ja, ähm, und dann habe ich dazu die Frage, weil also die pokuläre, ähm, äh, polykuläre Phase, das ist ja sofort nach der Menstruation und kann es sein, dass ich mich ähm, total schlapp fühle in dieser Phase, weil ich vielleicht in der Menstruationsphase nicht ähm, wirklich gut auf mich geachtet habe. Kann das passieren? Das kann auf jeden Fall passieren. Ähm, du wirst auf jeden Fall mehr Energie haben als vorher. Also ich kann mir vorstellen, dass sich für die meisten es trotzdem anfühlt, als wenn sie sehr viel mehr Energie haben. Einfach weil der Unterschied so krass ist, gell? Ja. Ähm, aber je weniger man auf sich achtet oder je weniger man die verschiedenen Zyklusphasen respektiert, desto weniger Potenzial hat man einfach, dass man nutzen kann. Und das finde ich, ich glaube, viele Frauen wissen gar nicht, wie viel Potenzial sie haben. Wissen gar nicht, wie viel sie eigentlich leisten könnten, wenn sie auf ja. sich achten würden. Ich glaube, für viele oder für die meisten fühlt sich das an, als wenn sie schon gute Energie haben. Einfach, weil der Unterschied so krass ist. Ja, okay. Also hat, hat man eigentlich nie das Gefühl, dass man sich total schlapp fühlt. Na, ja, doch, kann, kann man auch, aber ähm, ja, ein, halt das, das Hormon ist schon auch in der follikulären Phase, wenn du meinen letzten Post gelesen hast, dann weißt du auch, dass dein, deine, dein Immunsystem einfach auch am, in seiner stärksten Zeit ist, in der follikulären Phase oder in, in einer starken Zeit ist, in der follikulären Phase und deswegen ich glaube, ja, du wirst dich besser fühlen als in anderen Phasen, auch wenn du nicht auf dich achtest. Ja, okay. Und wenn man jetzt zum Beispiel in der Menstruationsphase nicht so auf sich geachtet hat, könnte man das dann nachholen in der ähm, folikulären Phase? Ja, also man muss dann schon ein bisschen mehr auf sich achten. Man, man kann dann einfach nicht so viel leisten. ja? Mhm. Okay. Ähm. Genau. Und die ähm, follikuläre Phase, da ist man ja so aktiv und, ähm, ja, das ist ja so die Phase, wo man total stark ist. Ist es auch so eine Phase, wo man, ähm, also ich meine, im Glauben kann man ja in jeder Phase wachsen, so, ne, in der Beziehung zu Gott. Aber ist das irgendwie schwieriger, sag ich jetzt mal, in der follikulären Phase, weil man da so aktiv ist? Ich würde nicht sagen. Ich denke, das ist eine Phase, die würde ich nutzen, um mit Leuten über Jesus zu sprechen. Weißt ja. du? Weil da bist du gesprächiger, du hast einfach mehr soziale Kompetenzen irgendwo. Und mhm. das ist die Zeit, in der du wirklich rausgehen kannst und mit Leuten über Jesus reden kannst, in der du ähm, dich darauf eher fokussieren kannst, in der du auch zum Beispiel in der Gemeinde dann eher, keine Ahnung... Sachen vorne machen kannst oder begrüßen kannst oder weißt du, solche Sachen, die mhm. dich mit anderen Leuten zusammenbringen. Also ja. wenn es geht, ist es natürlich nicht immer, dass man das so perfekt planen kann, aber wenn man das planen kann, dann würde ich solche, äh, solche Dienste dann in diese Zeit legen. Ah ja, okay, gut. Ähm, dann würde ich sagen, können wir vielleicht zur Eisprungphase kommen? Mhm. Das ist vielleicht nochmal kurz erklärend. Die Eisprungphase ist, wenn Östrogen seinen Höhepunkt hat und das führt dazu, dass die ähm, ja, dass das Ei eben springt, dass du dann fruchtbar bist und das ist die Zeit, in der du schwanger werden kannst. Und das ist dann die Zeit, natürlich, wenn du nicht schwanger werden möchtest, in der du dann verhüten solltest und... Ähm, Genau, in dieser Zeit bist du, das ist auch dein sozialer Höhepunkt. Also du bist richtig auf andere ausgelegt. Du, du kannst, du, jetzt kannst du wirklich hingehen und kannst dich mit tausend Leuten treffen und du genießt das, du findest das toll, das ist, ähm, das baut dich auf, das, das zieht dich nicht runter, sondern das, das hilft dir wirklich in deiner Stimmung und mit allem. Ähm, genau, also das ist so dein sozialer Höhepunkt. Ja, und im Post hast du ja auch geschrieben, dass man da dann ja auch so heikle Themen ansprechen kann. Ne? Also die. Aber machst du das persönlich dann schon so? Also man hat das ja zum Glück nicht ganz so oft, dass man irgendwie schwierige Gespräche hat. Aber ähm, machst du das persönlich dann schon so, dass man, äh, dass du dir die Zeit aufschiebst und wartest, bis du in dieser Phase bist? Ähm, mit Gesprächen, die mich belasten, mache ich das nicht so. Weil ich meine, theoretisch ist das die Zeit, in der, wenn das ein heikles Gespräch ist, wo ich einen Vorteil oder einen Nachteil davon haben könnte, theoretisch wäre das besser zu warten, aber einfach die psychische Belastung, die manche Themen so mit sich bringen, ist es das einfach nicht wert. Also ähm, bei mir mache ich das so, dass ich Themen, die mich belasten, die spreche ich sofort an, das, da, da gehe ich sofort drauf ein. Ich mache das dann aber ganz bewusst so, dass ich das Gespräch mir dann auch oft aufschreibe, dass ich, ähm, dass ich das auch übe mit dem Andi, dass ich mit ihm durchspreche, was ich genau sage, warum ich das sage, wie ich das sage und er korrigiert mich da mit Sachen, die vielleicht nicht so ganz klar sind oder falsch rüberkommen können. Also das übe ich dann tatsächlich auch bei Themen wie zum Beispiel ähm, eine Lohnerhöhung zum Beispiel oder wenn du zur Bank gehst, um keine Ahnung, Kredit zu erfragen oder wenn du mit deinem Chef ein, eine Veränderung in, keine Ahnung, irgendeine Veränderung besprechen musst, die dir irgendwie zugutekommen würde und die ein bisschen anstrengend oder ein bisschen schwierig ist, würde ich das auch alles in die Eisprungphase legen. Also solche Gespräche würde ich auf jeden Fall, oder zum Beispiel, wenn man mit den Eltern oder Schwiegereltern irgendwie, ein Problem damit hat, wie, wie die mit deinen Kindern zum Beispiel umgehen oder was du gerne möchtest von denen, weißt du, solche Themen können ja auch ein bisschen schwierig sein, aber das, das ist nicht unbedingt, dass das, ein, ähm, dass das einen psychischen Druck ausübt, weißt du, das ist etwas, das du selber auch bestimmen kannst. Solche Sachen, die würde ich tatsächlich in die Eisprungphase legen, weil du bist in der Eisprungphase so attraktiv wie sonst nie. Du bist einfach anziehend für Leute. Du siehst schön aus, du hast diese Ausstrahlung, du hast diese Aura. Und Leute, die möchten gerne, die möchten gerne mit dir zusammen etwas Tolles machen, weißt du? Das ist nicht nur im Schlafzimmer, sondern halt auch überall. Du bist attraktiver für, für Männer, aber auch für Frauen. Und deswegen würde ich. Solche Sachen, die würde ich auf jeden Fall da reinlegen. Ja, okay muss dann das attraktive Aussehen nutzen. Ich sehe gerade die ganze Zeit in der Kamera, dass ich so fertig aussehe. Also ich, ich kenne mich so wenig mit den Phasen aus, aber ich bin jetzt im Moment definitiv nicht in dieser Phase. <lacht> <lacht> mhm. Ich gehe mal weiter mit meinen Fragen. Ähm, ich habe jetzt so die nächsten Fragen ähm, über das Thema Essen, aber das würde ich vielleicht... Danach machen. Wird dann vielleicht weitergehen zur Lutealphase. Ja, ähm, die Lutealphase ist die Phase, wo dein, ähm, deine Hormone sich verändern. Und diese Veränderung von Hormonen, die kann bei Leuten schon auch stimmungsmäßig eine Veränderung bringen, weil ähm, Serotonin, das ist so dein Happy-Hormon. Und das wird nochmal verstärkt ausgeschüttet, wenn Östrogen hoch ist. Aber dadurch, dass jetzt dein, du den Eisprung hattest, hast du dieses Eibläschen, was da jetzt sitzt, das ist leer. Aber dieses Eibläschen, das produziert das Gelbkörperhormon, das Progesteron genannt wird. Und dieses Gelbkörperhormon, das dominiert jetzt. Du hast immer noch Östrogen, aber Progesteron ist höher. Und das führt dazu, dass Seratonin weniger stark ausgeschüttet wird. Das bedeutet, dass dein Happy-Hormon nicht so hoch ist. Und das führt natürlich dann dazu, dass du sozial auch nicht ganz so stabil bist irgendwo. Also Sachen können dir mehr zu Herzen gehen. Du, mhm. ähm, du solltest dann, also in der Lutealphase würde ich jetzt nicht ähm, Sachen ansprechen, wo wo du etwas möchtest, weißt du, wo du was willst, wo du Veränderungen willst, weil es kann gut sein, dass du direkt anfängst zu heulen und dann im Endeffekt gar nichts, gar nichts bekommst, weil du einfach emotional ein bisschen anders drauf bist. Mhm. Ähm, in dieser Phase baut dein Körper viel. Dein Körper ist sehr beschäftigt damit, Schleimhaut aufzubauen und alles vorzubereiten für eine mögliche Schwangerschaft. Wenn du jetzt in der Eisprungphase Sex hattest und das Ei wurde befruchtet, dann ähm, reißt das Ei durch die Eileiter und kommt dann in die, ähm, in die Gebärmutter und die Lutealphase ist dafür da, um das Bett einfach vorzubereiten für dieses Baby praktisch. Also alles wird schön kuschelig gemacht, dieser Schleimhautaufbau, der ist aber sehr anstrengend für den Körper und deswegen braucht der Körper pro Tag ungefähr 200 Kalorien mehr als vorher. Mhm. Und deswegen hast du jetzt wahrscheinlich auch Heißhungerattacken. Du hast vielleicht Lust auf Chips und auf Schokolade und auf fettige Sachen, vielleicht Pommes oder sowas. Also das ist, wo die Heißhungerattacken alle jetzt kommen und wenn du versuchst, in der Lutealphase jetzt zum Beispiel Gewicht zu reduzieren und du machst hier Cardio-Ausdauertraining und isst voll wenig, du ernährst dich nur von Salaten. Dann kommt es dazu, dass dein Körper in eine Stressphase kommt und dann dieses Progesteron geklaut wird und mehr Cortisol aufgebaut, äh, also äh, produziert wird. Und dann, selbst wenn eine Eizelle befruchtet wurde, kannst du trotzdem nicht schwanger werden weil ähm, das Progesteron ist nicht stark genug, um diese Schwangerschaft zu tragen und ja, also deswegen, du brauchst mehr zu essen, du musst deinen Sport verändern, du musst dich grundsätzlich ein bisschen, also wenn Östrogen auf andere fokussiert war, ist Progesteron jetzt auf dich selber fokussiert. Das hm. ist das Hormon, das auf dich selber achten lässt. Ja. Und okay. jetzt brauchst du einfach ein bisschen mehr Fürsorge, ein bisschen mehr ja Nähr, Nährstoffe ein bisschen das ist wie der Herbst halt im Herbst da wird alles ein bisschen kuscheliger mhm. und da musst du ein bisschen mehr so in deine Familie kehren in, in deinen kleineren Kreis nicht in diesen großen Kreis ja okay und das ist auch die Phase wo man also wo man ja auch sensibler ist und wir hatten da drüber ja schon mal gesprochen ist das auch die Phase wo man dann auch ähm, ja Begegnungen mit Gott hat, also so mehr, Bege also so den Fokus mehr auf Gott legen soll. Also kann das, äh, das, das wäre echt wert gehabt. Ähm, ich würde sagen, das ist eher die Menstruationsphase, von der du jetzt mhm. sprichst. Also das ist schon so, dass du mehr Selbstliebe praktizieren solltest und natürlich kannst du da zu deinem engeren Kreis gehört nicht nur deine Familie, sondern auch Gott. Also ja, das, das heißt schon, dass du, dass du dich mehr auf, ja, auf deinen engeren Kreis einfach fokussieren solltest und mhm. das bedeutet, dass du halt dann auch wirklich in die Bibel gehen kannst und dass du da einfach mehr Zeit mit Gott auch verbringen kannst, weil jetzt ähm, steht dir so viel mehr Zeit zur Verfügung, weil vorher bist du sozial gewesen, aktiv gewesen und jetzt mhm. schraubst du ein bisschen zurück und dann hast du, solltest du mehr Zeit haben, und das bedeutet nicht, dass du jetzt keine Dienste mehr ähm, in der Gemeinde durchführen solltest, sondern du kannst jetzt hingehen und ähm, kannst einfach ruhigere Dienste machen. Also wo du vielleicht nicht unbedingt vorne stehst, sondern du kannst vielleicht etwas vorbereiten. Du kannst vielleicht mhm. ähm, keine Ahnung. Vielleicht kannst du den, ähm, wie heißt das? Äh, die, ach, ich habe nur die englischen Worte. Oder wo den Knopf drückst, damit die, damit die Slides sich ändern. Achso, Technik oder was? Ja, genau, da kannst so. du halt solche Sachen zum Beispiel das machen. Kann. Ja, wenn man das kann. Oder ja. du kannst halt, keine Ahnung, auch vielleicht irgendwie Kinderstunde mithelfen oder weißt du, Sachen, die, die dich nicht ganz so raustreiben. Das ist natürlich für jeden auch anders. Gell? Ja, okay. Ähm, ja, und du hast das ja auch schon angesprochen, wenn man Stress hat. Ähm, dann wird ja auch eine Schwangerschaft ähm, verhindert so dadurch, ne? also kann genau, dadurch verhindert werden. Das ist ein Riesensegen von Gott, weil wenn man so überlegt im Krieg und halt in Hungersnöten und so werden mhm. meistens weniger Babys oder halt soweit ich weiß werden weniger Babys geboren, einfach ja. weil der Körper produziert mehr Cortisol und das klaut das Progesteron und ist praktisch dann ein Verhütungsmittel. Weil wenn du selber am ähm, Verhungern bist, dann brauchst du nicht noch ein zusätzliches Kind. Dann ist es ja. sehr gefährlich für dich, schwanger zu sein. Und deswegen hat Gott das so eingerichtet. Und natürlich ist das nicht immer, als ich würde jetzt nicht sagen, dass es das grundsätzlich so ist, also so viele werden schwanger, wenn es gerade nicht, nicht wirklich gut passt oder sie ja. sich wirklich gestresst fühlen, aber grundsätzlich ist das so das System. Ja, okay. Ähm, ja, dann kommen wir zur Menstruationsphase. Ja, die Menstruationsphase ist natürlich, wo du, wo du Blutungen hast. Und ähm, ich finde das so interessant, dass Gott uns ein natürliches Schmerzmittel gegeben hat. Das heißt Prostaglandin. Und Prostaglandin ist etwas, das wir natürlicherweise ausschütten, wenn Schmerzen da sind. Und wir als Frauen während unserer Menstruation haben wir nicht nur ein Prostaglandin, sondern zwei. Also wir haben diese ganzen ähm, diese ganzen Chemikalien in unserem Körper, die dazu führen, dass wir Krämpfe haben. Weil natürlich durch diese Krämpfe wird die Schleimhaut abgerissen. Und das ist was, was das dann auch blutig macht. Also das ist ganz viel Schleimhaut und etwas Blut, weil diese Reißstellen dann natürlich da sind. Und ähm, das können wir nicht ohne Krämpfe. Aber gleichzeitig haben wir gleich zwei Schmerzmittel, die verhindern, dass uns diese Krämpfe wehtun. Mhm. Und die können aber nur richtig funktionieren, wenn wir das beachten, weißt du? Ja. Wenn wir das ignorieren, dass wir jetzt mehr Zeit brauchen, mehr Ruhe brauchen, mehr Entspannung brauchen, dann werden die einfach nicht stark genug sein. Das ist genauso wie wenn du ein Aspirin nimmst für ein äh, für eine offene Wunde halt wenn wenn du ja. dir gerade den Arm gebrochen hast ein Aspirin wird da wahrscheinlich nicht so viel helfen ähm, ja. was du normalerweise bei einer, bei Kopfschmerzen nehmen würdest aber für Kopfschmerzen ist es vielleicht perfekt also es kommt wirklich ganz drauf an was du hast was du brauchst und Gott hat für uns wirklich vorgesehen, dass wir einen regulierten Zyklus haben. Er hat nicht vorgesehen, dass wir uns ständig durchquälen. Dass wir uns mhm. durchquälen, das ist eine Folge davon, dass etwas einfach nicht stimmt. Das ist ein Warnsignal vom Körper. Mhm. In der Menstruationsphase ist es auch so, dass du, wie ich schon vorher erwähnt habe, deine Hormone, die fallen ganz plötzlich ab. Und das führt dazu, dass eben die Krämpfe anfangen, dass die, dass die Blutung anfängt. Und dadurch, dass die, die, der Hormonlevel so niedrig ist, kommen die zwei Gehirnhälften ganz nah zueinander. Und das führt dazu, dass man einfach intuitiv ist, dass man spüren kann, die Person ist nicht sicher oder die Person tut mir nicht gut. Oder diese Situation, die, die kommt mir nicht so ganz ähm, sauber vor. Das ist die Zeit, in der man wirklich schauen muss. Und das, da habe ich ein ganz gutes Beispiel dazu. Eine Freundin von mir, die wir ähm, haben letztens über eine Situation gebetet und sie sagt, ähm, sie hatte ein Problem mit ihrer Schwiegermutter, die, ähm, die auf den Hund aufpassen sollte und ähm, während der Zeit bei denen im Haus leben wollte. Und ähm, sie, hat, sie hat einfach kein gutes Gefühl dabei gehabt mhm. und sie meinte, ach, aber ich kann das sowieso nicht ernst nehmen, weil das hat angefangen sich so anzufühlen als ich meine, meine Periode gerade bekommen habe, da bin ich ja sowieso nicht so ganz dabei ich sagte, nee also das ist genau andersrum du musst, ja. du musst das jetzt erst recht ernst nehmen weil du, hast, du spürst, dass das nicht okay ist, dass, dass du wirklich offen mit ihr sprechen musst und das musst du dann ja. auch machen. Und das, ähm, das ist oft so, dass wir dann das Gefühl haben, irgend, irgendetwas belastet uns dann. Und statt das dann wegzuschieben und zu sagen, ach, ich bin ja sowieso in der Menstruation und ich denke nicht richtig und ich bin jetzt launisch und meine Emotionen, die gehen ja rauf und runter. Stattdessen einfach zu gucken, das ist eigentlich dahinter.
1: Ist mhm. das vielleicht
0: eine Angst, die begründet ist? Ist das vielleicht eine Sorge, die ich näher anschauen sollte. Vielleicht ist das wirklich eine Person, mit der meine Tochter nicht zusammen sein sollte. Und da wirklich große Fragen stellen. Ja? Oder auch, also ich habe mit vielen Klientinnen zusammengearbeitet, die in der Zeit dann auch ihre Be Beziehung beendet haben. Die haben angefangen mit mir zu arbeiten und haben dann ein bisschen näher geschaut und haben dann festgestellt, dass sie in einer Beziehung sind. Die, die sie zerstört hm. und haben diese Beziehung dann beendet. Aber diese Intuition, ich denke, Gott hat uns die gegeben, damit wir wirklich auch den nächsten Zyklus planen können die, und auch für die Zukunft planen können. Und in 3. Mose 15 hat er uns auch die, ähm, oder nicht uns, sondern den Israeliten, die, ähm, die Gesetze gegeben. Nicht, weil, wir, weil er Frauen ausschließen wollte, sondern weil er weiß, dass wir einfach diese Ruhe brauchen. Und mhm. ohne Ruhe kannst du niemals deine Gedanken sortieren. Ja, das finde ich auch so schön, wenn man einfach äh, so diese Tiefe sieht in, in so einem mhm. Gebot. Ne? Und äh, dass man das ja auch dann jetzt anwenden darf, nicht einfach, weil man es muss, sondern weil es einem da genau. besser geht. Ja, genau. Ja. Und weißt du, ich finde das einfach so spannend, dass Gott so viele Gesetze gegeben hat. Nicht, weil er die Israeliten strafen wollte oder denen was Böses tun wollte, sondern weil er sie liebt. Er wollte, dass sie gesund bleiben. Ja. Und ich denke, mit dem Zyklus ist das genau das Gleiche. Er wollte, dass mhm. Frauen in ihrer Kraft leben, nicht in ihrer Schwäche. Ja, richtig schön. Ähm ja, was ist, wenn wenn man zum Beispiel total gestresst ist in dieser Phase, wenn man zum Beispiel voll viele Termine hat und keine Ahnung, vielleicht die Kinder auch total schlecht drauf sind und man muss eigentlich komplett da sein und ähm, ist aber gerade in dieser Phase was ähm, ja, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Mhm. Ähm, was ich machen würde, wenn wenn's also vor allem wenn jetzt jemand zuhört, gerade die äh, die Menstruation ansteht und so viele Termine schon einfach festlegen äh, festgelegt sind, dann würde ich sagen, auf jeden Fall abends die Kids ein bisschen früher ins Bett legen oder versuchen, ein bisschen früher ins Bett zu legen und ähm, und dann statt dann vor dem Fernseher irgendwie zu sitzen oder sich dann noch etwas aufzuhalten, nachdem die Kids im Bett sind, dass man stattdessen sich ein Bad einlässt. Dass man eine entspannende Sache am Tag macht. Und eine Freundin von mir, die hat das ganz gut gemacht, die hatte auch so ein stressiges Leben, ihr Mann ist hat meistens woanders gearbeitet, war kaum zu Hause. Und sie hat gesagt, dass sie ihre T-Meditation hatte. Und zwar hat die ähm, sich extra ein, ein, ähm, eine einen Wasserkocher gekauft, den man aufs, auf den Herd stellen musste und der dann so pfeift. Ich weiß gar nicht, ob der einen bestimmten Namen hat in Deutsch. Auf jeden Fall hat die sich den extra gekauft, weil der ein bisschen länger braucht und mhm. hat den dann angemacht. Und in der Zeit, die das Wasser brauchte, vom, halt von kalt zu sein bis, bis zum Pfeifen, diese Zeit und die Zeit vom Tee trinken hat sie genommen, um wirklich durchzuatmen um mhm. sich auf das zu konzentrieren, was gerade gut läuft in dem Tag, um ein bisschen innezuhalten. Und sie hat dann sich vorgenommen, zwei Tassen Tee am Tag zu trinken und mhm. das dann wirklich auch so zu praktizieren. Und ich denke, das ist eine gute Methode, einfach um zu starten. Nicht jeder hat die Möglichkeit, sich wirklich hinzusetzen und ganz, ganz ruhig zu machen. Also vor allem, wenn man kleine Kinder hat, dann ist das meistens unmöglich. Aber jeder hat irgendeinen Bereich im Haus, der sicher ist für Kinder, wo man die für fünf Minuten gerade für sich selber spielen lassen kann und das zu machen, denke ich, also das müsste eigentlich bei jedem möglich sein. Okay, also reicht das dann auch schon, wenn man sich so kleine Auszeiten nimmt? ne? Ich würde schon sagen, also wenn, wenn man es gar nicht anders hinbekommen kann, denn, dann müsste man das so machen und für den nächsten Monat, für die nächste Menstruation würde ich aber sagen, da wirklich proaktiv sein. Wenn deine Mama gesagt hat, ich passe gerne auf die Kids auf, sag mir einfach wann, dann ja. nimm das nicht in Anspruch, während du deine aktive Phase hast, in der du so viel Kreativität und Zeit und Lust hast, mit den Kids zu spielen, sondern nutze das in der Zeit, in der du menstruierst. Dann, dann sagst du einfach hier, Mama, nächste Woche würde ich gerne ähm, einen Tag auszeit haben und das dann auch einfach nutzen. Und ich meine, wir selbst, wir haben ja überhaupt keine Familie und keine, keine Leute hier, die wir so in der Hinsicht nutzen könnten. Aber mhm. ganz ehrlich, wenn. Ähm, wenn der Andi Zeit hat, dann plane ich das so ein, dass der dass der Andi dann einfach die die Kids mehr hat und dann spreche ich mit ihm darüber. Bei uns mhm. ist natürlich der Vorteil, dass er von zu Hause aus arbeitet und auch Arbeiten hat, wo er die Kinder mitnehmen kann. Und dann plant er diese Arbeiten dann halt auch für diese Zeit ein. Ja. Und dann nimmt er sie mit. Und ansonsten, wenn du deine Kinder im Kindergarten hast, dann lass ihr halt eine Stunde länger im Kindergarten. Das ist zwar nicht optimal für die, aber eine, eine Mama zu haben, die in ihrer Kraft lebt, ist so viel besser für die, als eine Stunde mehr mit ihren Freunden zu spielen. Oder eine Stunde weniger mit ihren Freunden zu spielen. Ja. Ich denke, dass da gibt es Methoden und vielleicht muss man da einfach in seiner follikulären Phase einfach hingehen und kreativ darüber nachdenken. Ja, das stimmt. <lacht> Doch, das ist eine gute Idee. Und ähm, ja, wenn, wenn man diese Zeit nicht nutzt, dann, ähm, ich glaube, das hast du jetzt hier noch nicht angesprochen, aber wenn man äh, diese Auszeit nicht nimmt, dann ist es ja, glaube ich, auch so, dass man dann sehr viel mehr Schmerzen hat und ähm, dass die Menstruation auch viel stärker ist, ne? also so von den, ähm, von den Beschwerden. Ne? Ja, das kann schon sein. Also grundsätzlich ist es dann schwieriger für den Körper, die ähm, Hormone, gut zu regulieren. Einfach, weil du du hast mehr Stress. Du ähm, Dein Körper arbeitet richtig hart, dieses ganze Gewebe rauszu, rauszunehmen, aber gleichzeitig neue Hormone herzustellen. Also das ist harte Arbeit. Und das das ist genauso, wie wenn du ähm, ein Kind geboren hast. Im, Im Prinzip, und das ist eine Frage, die du später hast, aber wenn du in der Stillzeit bist, und kurz nach der Geburt bist du praktisch in einer verlängerten Menstruationszeit. Und da halt das Wochenbett, da, da ist jedem bewusst, dass man auf sich achten sollte, dass man vor, halt Sachen ruhiger angehen lassen sollte. Aber das darf man auch in der Menstruation. Ja, Ja und auch in der Schwangerschaft dann, ne? wenn das so eine verlängerte Menstruationsphase ist. Oder ist, das, ist die Schwangerschaft... Ich würde sagen, die Schwangerschaft, die ist eine verlängerte Lutealphase. Jetzt muss ich gerade noch mal spicken. Was war das nochmal? <lacht> das ist die Phase vor der Menstruation. Ah, okay, wo man so. Ähm, was sind da nochmal? Wo mal man auch so. Da, da ist man mehr in seinem, in seinem intimen Bereich. Da ah, okay. ist man stärker bei seiner Familie. Da muss man sich schon mehr um sich selber kümmern. Und um die Menschen, die man liebt. Man ja. ist sehr produktiv und das ist so eine Nesting-Phase. Das heißt, da hast du dann auch, du willst, und das kennst du ja wahrscheinlich, du willst dann unbedingt dass das Kinderzimmer fertig machen, die Klamotten alle kaufen, nicht vorbereiten. Und das ist halt die Phase, dass das, dass das ist auch die Lutealphase in, in deinem ganz normalen Zyklus. Du willst Sachen irgendwo vorbereiten, du willst Sachen... Ähm, abschließen, du willst ähm, irgendwo ja, du willst weiterkommen. Ja, okay. Ah, okay, und die Stillzeit, meintest du, ist eine verlängerte Menstruationsphase, ne? Genau. Das ist ja heftig, ne dann hat man so ein ganzes Jahr lang eigentlich so eine Menstruationsphase, oder? Wenn man das Kind so ein Jahr lang stillt. Oder ja, nee, wenn, wenn du, wenn du ähm, deine Periode wiederbekommst, wenn du deinen Zyklus wieder bekommst, dann ähm, dann gehst du wieder in deine normalen Zyklusphasen ähm, rein. Aber deine deine Hormonbalance ist trotzdem ein bisschen anders, aber trotzdem kannst du dann auch wieder anfangen, deinen Zyklus zu, ähm, zu beobachten und wieder stärker in deinem Zyklus zu leben. Aber solange du keinen Zyklus hast, kannst du das wie deine verlängerte Menstruationsphase betrachten. Ach, heftig. Dann ist es gar nicht so vorteilhaft, ne, weil man freut sich ja voll nach der Schwangerschaft so lange wie möglich, keine Periode zu haben, aber dann ist es eigentlich besser, wenn die dann auch... Äh ich weiß nicht. Also das ist ja auch wieder, du du bist intuitiver und ich denke, das hat Gott extra so gemacht, weil mhm. du hast da so ein neugeborenes Kind. Du, ja. du musst intuitiv handeln und das ist glaube ich ich finde das ist ein großes Problem wenn du dann tausend Leute hast die dir Tipps geben in irgendeiner Hinsicht weil du bist gerade so intuitiv du weißt genau was dieses Kind braucht ja weil du spürst das du du bist dafür gemacht weißt du du bist jetzt ja. in einer Phase die dich stark macht in dem Bereich ja ach freut schön weil ich finde ich finde dass du gibst so wertvolle Sachen weiter, das ist echt cool. Ja, ich freue mich, dass das weiterhilft. Viele, die hier zuhören und sich das auch später anhören, glaube ich, ist das echt ähm, total hilfreich, einfach zu so sagen. Ich glaube, das ist halt einfach etwas, da, da wird nicht drüber gesprochen, es wird immer nur die, die Nachteile, die werden so sehr, so groß gemacht, gell? aber die Vorteile, die werden, halt, du, du siehst die Vorteile nicht, wenn du nicht hinschaust. Ja, Weil Gott, hat kein, Gott macht keine Fehler. Gott hat uns so perfekt gemacht, so von das das ist einfach alles. Er hat uns so ge gewollt, gell? Ja. Und dazu sagen, der Zyklus ist ein Fehler und der Zyklus ist nicht richtig und ist ein Fluch, das ist halt wir können wir können das nicht machen. Mhm. Gott hat uns mit so liebevollen Gedanken geschaffen. Ja. Echt schön, da draußen da noch mal so Gottes Liebe auch zu erkennen, ne? finde ich. Hm. Ja. Ich bin mal gerade gucken, ähm, ich glaube in Menstruationsphase hatte ich jetzt alles, alle Fragen gestellt, beziehungsweise hast du dann auch schon von dir aus äh, Fragen beantwortet. Du hattest, ja, du hattest noch die Frage ähm, geschickt, ob man sich dann krank melden muss während der Menstruation. Das ähm, fand ich war eigentlich auch eine ganz gute ähm, gute Frage. Und zwar gibt es in Spanien zum Beispiel und auch in Südkorea und ich glaube Japan, gibt es ähm, Menstrual Leave, ähm, also ein ähm, Krankheitstage für die Menstruation, die sind extra dafür ge gemacht. Da gibt es zwei bis drei Tage pro Monat für jede Frau, die bezahlter Urlaub sind und oder bezahlte Krankheitstage sind oder halt in manchen in manchen Ländern bezahlt, in manchen unbezahlt. Ja. Aber grundsätzlich ist das mit eingeplant und ich, ich denke, das ist einfach eine schöne Sache, die, die manche Länder machen. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist das schon etwas, wo ich glaube ich, ähm, dass das ich erwägen, erwägen würde. Vor allem, wenn die ähm, Menstruation so schmerzhaft ist und ganz ehrlich, es sind ja, wenn Probleme und Schmerzen hast, das ist ja sehr selten, dass das eine ganze Woche wirklich extreme Krämpfe sind und Migräne und sowas alles. Das sind ja meistens so ein, zwei Tage, in denen man sich richtig dreckig fühlt, wenn man sich dreckig fühlt. Und wenn man diese Zeit wirklich zu Hause verbringen würde, ich glaube, die nächsten Monate, die, die würden immer besser werden. Ja. Okay. Aber weil man sich trotzdem weiter durchquält und weil man das einfach dann mit Schmerzmitteln behandelt und einfach ja nicht schwach aussehen möchte. Ich glaube, das macht die Sache einfach nur schwieriger und schwieriger. Ja. Ich hatte jetzt auch eine, ähm, eine Frage gestern gestellt bekommen und vielleicht bist du auch dabei, Nelly. Ähm, und zwar, dass Töchter da ähm, ja, sehr, sehr starke Beschwerden haben und wie das dann mit der Schule ist. Und ich glaube, ehrlich gesagt, bei... In, in dieser Schulsituation ist das noch mal ein bisschen einfacher als in der Arbeitssituation. Also ich würde mal, hätte ich eine Tochter mit Menstruationsbeschwerden, ich würde die zu Hause lassen. Und das ist ja auch etwas, das nicht jeden Monat passiert. Also es sind ja wirklich auch Monate, wo man die Menstruation dann am Wochenende bekommt. Und dann ist das ja, das, das beeinflusst die, die Schule oder die Arbeit gar nicht so stark. Das ist ja auch nicht ja. jeden Monat. Aber ja. ich würde... Ich würde mein Kind zu Hause lassen. Ich würde ihr diese Qual nicht, nicht auflegen. Ja, voll gut. Voll gut, dass du das auch nochmal ansprichst und dass diese Frage auch kam, weil ich glaube, mhm. äh, ja, gerade, also wir sind ja für uns selber verantwortlich, aber sobald dann äh, da Kinder, also so, dann die Töchter auch mit, ähm, ja, wo man dann auch drauf achten muss. Ich finde, das ist dann, da hat man sogar noch fast eine größere Verantwortung, ne? Weil man dann ja. ja nicht für sich selber verantwortlich ist. Ja, und ich ehrlich gesagt denke ich, wenn man jetzt sagt, boah, da musst du einfach durch, dass das, das ähm, halt du musst trotzdem in die Schule, du kannst dich ständig frei machen. Ja. Da sagst du praktisch, deine Probleme sind nicht groß, halt sind nicht wichtig genug. Und du stellst dich an irgendwo, was ja aber nicht der Fall ist. Ich denke, selbst ohne Beschwerden, ohne Probleme, nehme ich mir zum Beispiel diese Zeit frei. Mhm. Natürlich gucke ich nach meinen Kindern, natürlich lasse ich das Haus nicht, ähm, nicht auf den Kopf stellen lassen. Mhm. Aber ich, ich achte schon mehr auf mich. Ich mache mir we viel weniger Stress. Aber dann in die Schule zu gehen und zur Arbeit zu gehen, wenn es einem richtig dreckig geht... Das, also ich denke, das ist okay, da zu Hause zu bleiben. Man kann die Hausaufgaben von zu Hause aus machen. Man kann sich da ähm, auch irgendwo ein System überlegen, wie das besser funktioniert, ähm, dass man nicht, äh, nicht zu viel verpasst. Mhm. Also ich denke, das geht. Wir müssen einfach nur ein bisschen um die Ecke denken. Ich glaube auch. Und vor allem, es bringt ja nichts. Genauso wie auf Arbeit, wenn du dann äh, krank zur Arbeit gehst und keine Leistung bringen kannst, ist es ja in der Schule genauso. Und das bringt dir ja, ja im Endeffekt nicht wirklich was. Ja, ich meine, viele fühlen sich auch, vor allem so in Führungspositionen fühlt man sich dann auch schlecht, gell? wenn man... Mhm. aber das ist eben das Besondere, wenn man seinen Zyklus kennt und wenn man seinen Zyklus nutzt, weil dann weißt du den ungefähren Zeitraum, wann deine Periode kommt. Und dann kannst du dafür sorgen, dass du da weniger, weniger ähm, wichtige Projekte hast, dass du da nicht ständig ähm, weißt du, dich, dich fertig machen musst, weil du jetzt irgendetwas vernachlässigt hast oder so, vor allem wenn du in einer Führungsposition bist. Ja. Ich denke, je besser du deinen Zyklus kennst, desto besser kannst du solche Sachen dann auch vermeiden. Gell? Dass mhm. du dich dann schlecht fühlst und dass du es dir einfach nicht leisten kannst, wegzubleiben. Oder, ja. oder es ein bisschen ruhiger angehen zu lassen, auch wenn du auf die Arbeit gehst. Ja, okay. Ähm, also das mit der Schwangerschaft ähm, hast du ja schon angesprochen. Aber wie ist das bei Frauen, die ähm, die Pille nehmen oder wo, wo die Tage keine Ahnung, wie lange ausbleiben und man vielleicht nur einmal im Jahr oder einen ganzen Monat lang die Periode hat. Wie ist bei den Leuten? Ja. Ähm, also wenn, wenn du deine Periode verlängert hast, wenn, wenn, das, wenn, wenn du ständig blutest, dann ist das ein ganz klarer Zeichen von deinem Körper, dass du zu wenig bekommst, dass du zu wenig Nährstoffe hast, dass du dich zu wenig versorgst. Und was ich da wirklich ähm, empfehlen würde, wäre, und ich bin so eine Person gewesen, ja, ich habe monatelang Blutungen gehabt. Und statt dann einfach ruhiger zu machen, habe ich halt einfach ganz normal weitergemacht. Und das würde ich halt empfehlen, dass dass man wirklich sich auch eine Woche nimmt, wo man ein bisschen ruhiger macht, wo man wirklich ganz verstärkt so Knochenbrühen ähm, trinkt oder halt ähm, Suppen macht mit Knochenbrühe, halt die so ganz ganz nahrhaft sind, ähm, dass man auf keinen Fall fettarm ist, dass man ähm, dass man Eintöpfe hat, halt dieses dieses ganz nahrhafte, dieses ganze einfach Verdauliche, dass man keinen Sport macht in der Zeit, sondern dass man Spaziergänge macht stattdessen, dass man es das wirklich ruhig angehen lässt. Und ähm, dann, äh, ja, dann renkt der Körper sich sehr viel schneller ein. Und mhm. da auch wirklich mit Nahrungsergänzungsmitteln auch auszuhelfen und dem Körper da einfach auch eine Chance zu geben, ja, auch wieder in, in die Balance zu kommen. Bei jemandem, der die Pille nimmt, da muss ich ganz ehrlich sagen, die Pille ist kein, gibt keinen echten Zyklus. Sobald man die Pille nimmt, nimmt man den Eisprung komplett weg. Also man kriegt die, ähm, die Eisprungphase nicht, man kriegt die Lutealphase nicht, man kriegt auch keine echte Menstruationsphase. Also die Blutung, die da ist, das ist keine echte Blutung. Und deswegen kann man den Zyklus eigentlich nicht wirklich so nutzen, wie er gedacht ist. Was ich aber unter der Pille machen würde und da gibt es ja viele Gründe, weshalb die Pille genommen wird und nicht jeder ist bereit, die Pille abzusetzen. Mhm. Ähm, da würde ich einfach so tun, als wäre das ein richtiger Zyklus. Da würde ich einfach so tun, als wenn ich wirklich eine follikuläre Phase hätte, wirklich eine Eisprungphase hätte. In dieser Zeit wäre ich dann auch ähm, sozial aktiver, aber dann auch die Lutealphase, die Menstruationsphase nicht einfach über, übergehen und ignorieren, sondern halt auch wirklich leben. Mm, okay. Weil dann, wenn man die, die Pille dann absetzt, dann kommt man viel schneller wieder in die Balance. Ah, okay. Mm. Also im besten Fall eigentlich gar keine Pille, ne? Ja, genau. Oder hormonelle Verhütung, was auch immer es ist, gell? Ja, die Spirale ja. oder, ähm, wie heißt denn, diese Implantate und da mm. gibt ja jede Menge. Ist ja eigentlich so... Ziemlich dasselbe, ja, ist alles das Gleiche. Ja, ähm, genau. Und was bei Leuten, die die dann ein ganzes Jahr lang zum Beispiel nicht haben, die Periode, also wie ja. rechnest du dann diese Phasen oder woher ja. weißt du, welche Phasen ähm, du dann hast? Ähm, wahrscheinlich ist es dann ein bisschen schwierig, die Signale sehr halt deutlich genug zu sehen. Mhm. Ähm, trotzdem kann man wirklich auf die Körpersignale schauen und gucken, worauf habe ich eigentlich Lust? Habe ich eigentlich jetzt Lust, sozial zu sein? Habe ich Lust auf Sex? Mhm. Ähm, Fühle ich mich eher zurückgezogen? Brauche ich wirklich jetzt Ruhe? Dann würde ich diese, diese Körpersignale wirklich auch ganz ernst nehmen und mich dann auch entsprechend verhalten. Mhm. Ähm, was Gott uns auch gegeben hat, ist, den, ähm, wir haben ja den zirkadianen Rhythmus. Das ist der Rhythmus, der, ähm, der einen Tag ausmacht, also der 24-Stunden-Rhythmus. Aber wir haben auch den Mondrhythmus. Und zwar, wenn der Mond ähm, vom ähm, der, der nimmt ab und der nimmt zu und mhm. wir haben den Vollmond in der Mitte und dieser Mondzyklus, der geht 28 Tage lang so lang wie auch ein weiblicher ähm, Zyklus. Im, Im Idealfall. Und ähm, das ist etwas, ich habe meine Periode auch komplett verloren gehabt und das ist etwas, das ich gemacht habe. Ich habe mit äh, mit der Mondphase dann einfach mein, ähm, meine zyklischen Phasen gelebt. Und das hat mein meine Periode auch echt schnell, ich meine natürlich mit anderen äh, Sachen zusammen, aber ähm, das hat definitiv geholfen, meinen Zyklus, mein, meine Periode, <lacht> meine Periode wiederzubekommen. Also, das, das ist schon, dann, dann tust du einfach so, als wenn es das ist. Aber dann hast du einen, einen Zyklus und dann hast du auch die Zeiten, in denen du sozial bist. Du hast aber auch die Zeiten, in denen du auf dich selber achtest. Du hast die Zeiten, in denen du ein bisschen mehr ruhig machst. Okay, auch voll, voll der gute Tipp, ne? gerade wenn man da dann, ja, keine Periode Und der oder so. raus ist gell? ja genau ja. ach ja. ja cool du hast noch die Frage zur Ernährung gehabt ich denke vielleicht ja. gehen wir da noch einmal ganz kurz drauf ein ja ähm, genau ähm, also du hast während den verschiedenen Phasen hast du auch verschiedene Bedürfnisse und der erste, die erste Hälfte von deinem Zyklus ist eher so eine leichte Phase. Also du verbrauchst weniger Kalorien und deswegen kannst du auch ruhig da ein bisschen ruhiger machen, ein bisschen leichter essen. Da kannst du mehr Salate haben und mehr so frische Kost. Vor allem so in der Eisprungphase, da kannst du richtig auf Rohkost und auf Säfte und sowas setzen. Und ähm, dann aber nachdem du den Eisprung hattest, dann brauchst du nahrhafte Sachen. Dann brauchst du Sachen, die, die dein Körper schnell und einfach verdauen kann, weil dein Körper sowieso so hart arbeitet. Erst einmal daran, die Schleimhaut aufzubauen und dann daran, die Schleimhaut wieder abzutragen. Und da kannst du dann ähm, so gebackenes, ähm, also zum Beispiel gegrilltes Gemüse aus dem Backofen, oder ähm, ja, halt Hähnchen aus dem Backofen oder sol solche Sachen, Eintöpfe, ähm, Suppen, die sind da ganz gut, in der, vor allem in der Menstruationsphase, weil die auch einfach verdaulich sind und dein Verdauungssystem einfach ja, da ein bisschen Unterstützung braucht, um komplett alle Nährstoffe rauszuholen. Mhm. ja Also würdest du auch raten, wenn zum Beispiel, also wie jetzt bei uns auch der Fall, wir waren ja dann ähm, irgendwann vier Frauen zu Hause. Gut, ich meine, ihr habt dann früher geheiratet, dann war ich auch irgendwann alleine. Aber wenn mehr Frauen in einem Haushalt sind, ähm, dass jeder dann auch trotzdem ähm, das Essen bekommt, was er gerade braucht? Ja, also ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast auf der Arbeit. Aber bei mir auf der Arbeit habe ich... Äh, vor allem jetzt zuletzt auf meiner letzten Arbeitsstelle, da bin ich sechs Jahre gewesen. Und ähm, da habe ich den gleichen Rhythmus, den gleichen Zyklus gehabt, wie ähm, wie meine Freundin, mit der ich gearbeitet habe. Also je okay. näher man sich ist mit Frauen, desto mhm. ähnlicher ist der Zyklus auch. Ja, das war bei Angelika und mir immer so. <lacht> ja. ja, siehst du. Also das, ja. das ist schon so eine, so eine typische Sache. Und ich denke... Ähm, ich meine, ich habe da jetzt ehrlich gesagt jetzt auch nicht nach Studien geguckt oder so, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man als Mama den Zyklus schon respektiert, wenn man da eine gute, ein gutes Verhältnis zu seinem Körper, zu seinem Zyklus hat und zyklisch lebt, dann ist das ganz einfach für, für die Tochter, da auch in, die, in, des, in den gleichen Rhythmus reinzukommen. Ja, weil... Ähm, Sie, sie lebt ja in dem Haushalt. ja? Sie isst das gleiche mhm. Essen, sie wird zu den gleichen Zeiten mit leichterer Kost und mit, äh, mit na mehr nahrhafter Nahrung versorgt. Und mhm. das, ist, das gibt ganz, ganz starke Signale für den Körper von ihr auch. Also ich denke, deswegen das pendelt sich früher oder später relativ gut ein. Was ich aber auch ähm, machen würde, ist zum Beispiel wenn du Sagen wir mal, du hast äh, jetzt eine Frau, die ist in der Menstruationsphase und eine Frau, die ist in ihrem Eisprung. Das ist ja voll, ähm, also das, das sind ja Gegensätze, vor, vor allem, wenn jemand zu dir kommt, um, um zu Besuch zu kommen oder so ähm, ja. und nur für zwei Wochen da ist, dann, ähm, dann würde ich einfach Sachen, ähm, dann würde ich so ein Bauste Baukastensystem nutzen zum Kochen, dass du zum Beispiel gegrilltes Gemüse da hast, ähm, dass du entweder in den Salat reintun kannst oder eben nicht. Weißt mhm. du? Und ja. dass du ähm, Fisch dazu machst und entweder ähm, isst du den Fisch halt an sich oder du packst ihn mit in deinen Salat rein. Weißt du, 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 du kannst das schon verschieden machen, aber wenn du so deine verschiedenen Bausteine hast... Dann und jeder baut sich sein Essen so zusammen, dann kriegt man das schon hin. Man muss da halt einfach ein bisschen Bewusstsein entwickeln. Ja, cool. Ich glaube, dass du, glaube ich, auch alle Fragen beantwortet hast, oder? Ja, ich kann keine, genau, ich kann keine Fragen mehr sehen. Man, ja. das alles praktisch macht, hast du ja auch schon alles so erklärt. Ich finde, dass das ist echt richtig gut erklärt ist, ich, ich freue mich. selber auch gleich. Ja, ja gut, das freut mich. <lacht> ja, denkst du, wir sollen das dann abschließen oder hast du noch was? Ach so. Ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht noch andere Fragen haben, aber ich glaube, die, die jetzt dazugekommen sind, ähm, also manche sind auch mittendrin dazugekommen, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob du noch die Möglichkeit geben wolltest, ähm, Fragen zu stellen. Ähm, ja, ich würde sagen, also wenn jemand noch eine Frage hat, dann ähm, am besten direkt stellen. Und dann ähm, würde ich sagen, drei Fragen können wir noch behandeln. Ansonsten, ich, ich glaube, wir haben halt auch sehr, sehr viele Themen auch schon abgedeckt, gell? Genau und ähm, vieles, das geht halt auch sehr sehr tief. Ähm, wir haben ganz am Anfang haben wir über ein paar Themen gesprochen. Ach genau, wie wie man den Zyklus beobachtet und das ist tatsächlich ein Thema, das, ähm, das sprechen wir oder das habe ich in diesem ähm, auf meiner Plattform in zwei oder drei Wochen glaube ich ähm, spreche ich das nochmal verstärkt an. Also wie man die Zyklusphasen erkennt, wie man das messen kann, was man nutzen kann. Also diese ganzen Sachen, weil das ist halt auch so ein wichtiges Thema. Gell? Wenn man nicht weiß, wie man, ja, wo man anfangen soll, gell? dann ähm, fühlt man sich ein bisschen verloren. Ja, genau. Ja, ich denke, wir haben auch so über alles gesprochen. Und wer Fragen hat. Kann ich ja noch selber anschreiben. Ne? <lacht> genau, richtig. Also lasst mich gerne wissen, wenn ihr noch Fragen habt, weil ich werde jetzt gleich noch ein paar Fragen beantworten, die so zwischendurch noch gekommen sind. Und ich glaube, ehrlich gesagt, sind die Fragen auch ähm, hier in diesem Gespräch auch zum Teil schon beantwortet worden. Ähm, genau, aber auf jeden Fall ist das so ein spannendes Thema und es gibt einfach so viele Chancen. Und wir dürfen es einfach nicht unterschätzen, was Gott sich mit, mit diesem Zyklus gedacht hat. Wir dürfen das nicht als Fluch sehen, wir müssen es wirklich als den Segen sehen, den Gott da, sich da, damit gedacht hat. Gell? Ja, das war der schöne Abschlussgedanke. <lacht> Jessie, kannst du das lesen? Meine... <lacht> ich habe ja. ist äh, Eine Frage: Wie verhält man sich in der Zeit der Wechsel? also, warte mal, Entschuldigung, wie verhält man sich, wenn man in die Zeit der Wechseljahre kommt? Ja. Das ist ähnlich wie... Dankeschön für die Frage. Das ist ähnlich wie, wenn man die Periode gar nicht mehr hat. Weil das ist auch wieder so, dass, dass die Lutealphase wegfällt. Und weil man hat dann keinen... Oder der Eisprung, der wird immer weniger und weniger verlässlich. Und deswegen würde ich auf jeden Fall wirklich mit der Temperaturmethode schauen, wo gehe ich da eigentlich hin? Gehe ich, ähm, gehe ich tatsächlich in die Wechseljahre oder nicht? Und wenn das tatsächlich der Fall ist, viele Frauen, die bleiben einfach dran. Die tun einfach so, als hätten sie noch einen normalen Zyklus, einfach weil, wie gesagt, wir, wir sind halt, wir sind als weibliche Wesen so gemacht, dass wir fürsorglich sind, dass wir Leute wirklich sehen, dass wir empathisch sind, dass wir Leute verstehen wollen. Aber das braucht einfach auch sehr viel Kraft und Energie und das ändert sich nicht mit den Wechseljahren. Deswegen ähm, und Östrogen nimmt natürlich auch ab und das ist der Grund, weshalb die Haut sich dann verändert, die Haare verändern sich und ähm, ja, grundsätzlich merkt man einfach sehr viele Veränderungen in seinem Körper. Aber Trotzdem wird es nicht weggehen, dass man diese, diese fürsorgliche, empathische Seite an sich hat und auch das selbst wenn der Zyklus nicht da ist, braucht man trotzdem die Pause, die das auch mit also die, die da notwendig ist, weil man nach anderen Leuten geschaut hat. Also von daher finde ich das schon gut, wenn man einfach mit dem Zyklus einfach dran bleibt, als wenn er noch da wäre, weil damit gibt man sich dann auch die Möglichkeit ähm, ja in der Hinsicht die Fürsorge auch zu praktizieren, die man braucht. Was aber ähm, auch ein Vorteil ist mit der mit den Wechseljahren und äh, das ist auch wieder so ein Thema, wo ganz viele Frauen denken, das ist irgendwo ein großer Nachteil. Aber ich denke, die Wechseljahre, die bringen viele viele Vorteile auch, weil man hat zwar die ähm, diese empathische Art, die behält man, aber man kommt jetzt auch in die Zeit, in der man jetzt zum Beispiel auch mehr wie Männer trainieren kann zum Beispiel. Also man kann dann wirklich morgens früh aufstehen und direkt ein richtig gutes Training hinter sich bringen und dann erst etwas essen, also diese keto -Diät zum Beispiel ein bisschen stärker mit einbauen, was man in der reproduktiven Zeit nicht so machen sollte. Also von daher finde ich, dass das, macht, das bringt schon Vorteile, aber es bringt auch Vorteile, einfach mit dem zyklischen Leben weiterzumachen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ich denke schon. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob da ist noch kein, keine weitere Frage gekommen. Also ich würde sagen, wir schließen das damit auch einfach ab. Und ja, ähm, ja vielen herzlichen Dank. Jedem... Oh Danke, gut erklärt. Ah, super. <lacht> ja, gut. <lacht> Freut mich. Ähm, ja, damit bedanke ich mich bei jedem, der dabei gewesen ist. Vielen, vielen herzlichen Dank. Lasst mir gerne Fragen da, wenn ihr noch welche habt. Und ähm, nächste Woche werden wir dieses Thema noch ein bisschen weiter ausbauen. Ich glaube, nächste Woche werden wir keine live haben, aber danach die Woche wird es eine live geben zu den verschiedenen ähm, Messmethoden und zu den verschiedenen Beobachtungsmethoden von dem Zyklus. Okay, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, ich habe dir nicht zu so viel versprochen. Das ist jetzt ähm, wirklich auch ein langer Podcast gewesen und ich hoffe, dass du einfach wirklich viele Nuggets auch mit rausholen konntest, dass du ja, von diesem Podcast profitieren kannst. Wenn du, ähm, wenn du mehr Zyklusinfos von mir haben möchtest, dann würde ich dich bitten, dass du einfach auf meine Website gehst, das ist kartisiemens.de, und dass du da einfach ähm, meinen Newsletter abonnierst, indem du auf die Warteliste kommst. Und ähm, außerdem kannst du mir auch bei Instagram folgen, da bin ich kati-siemens und ja, darüber kannst du dann auch nochmal so häppchenweise richtig tolle Zyklusinfos auch von mir bekommen und wenn dieser Podcast dir ganz viel gebracht hat, dann bitte vergiss nicht, ihm fünf Sternchen und eine Rezension, Rezension dazulassen. ich würde mich riesig darüber freuen und ähm, ja, ich danke dir nochmal, dass du heute eingeschaltet hast. Jeez. it's time
2: to let go before i fall apart i keep giving you excuses For taking all of me i keep needing you to do something The mailbox for Vermilica Though it's right in front of me Realize I am the blind man Still I claim to see You walked to the water To save my drowning soul. I can't be You me